0: Du bist im Content-Marketing tätig und fragst dich, was ein guter Content-Workflow ist, von der Strategie über die Vorbereitung bis hin zur Erfolgsmessung, dann bleib jetzt dran. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ihr schaut oder hört SEO-Driven, mein video format wo ich mit anderen Unternehmern oder Experten über die Herausforderungen und Trends im Online-Marketing spreche. Heute habe ich Thomas Ottersbach von PageRangers an Bord. Ähm, PageRangers ist ein SEO-Tool und das Ganze wurde erweitert durch eine Content-Suite, die sehr, sehr spannend ist. Ähm, und deswegen sprechen wir heute über das Thema Content Workflow, etwas, womit äh, wir natürlich auch viel zu tun haben. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf den Austausch mit Thomas. Erstmal hallo in dein äh, Green, Green Screen ähm, studio
1: Ja, hallo Christian. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Content äh, spielt ja im SEO eine sehr große Rolle. Ähm, Content Marketing sozusagen ist ja auch der erweiterte Bereich, ähm, äh, wir haben so ein bisschen in der Suchmaschinenoptimierung ja so eine Historie gehabt, äh, habe ich äh, letztens auch diskutiert mit jemanden, wo es im Prinzip am ganz am Anfang äh, sehr äh, technisch war. Ja, da war hat man eher so mit technischen äh, Sachen äh, viele URLs produziert, viele Backlinks produziert. Dann kam so der große On-Page-Hype, wo dann auch sehr stark eben der Content-Marketing-Aspekt dazu kam. Gerade nachdem eben gut Google auch einiges in Hinsicht der Backlinks geändert hat. Und seitdem ähm, ja, äh, sind alle sehr viel stärker mit, mit der Content-Erstellung beschäftigt und auch die Content-Qualität spielt ja eine immer größere Rolle. Ja, das heißt, man kann nicht mehr so wie früher sagen, hier ist ein Keyword, dazu will ich ranken. Das gebe ich irgendwo in einer, einer Textagentur oder im Textmarktplatz ab als Briefing das Keyword <lacht> und sage, ich will 350 Wörter dazu haben und dann äh, äh, funktioniert das Ganze. Ähm, wenn wir mal so im, im ersten Schritt über die Content-Strategie nachdenken, was sind so die Themen, die du dir in der Content-Strategie anschaust, die du für wichtig hältst?
1: Genau. Also erstmal, ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass man sich überhaupt Gedanken über die Content-Strategie macht. Viele, das, das sehen wir auch bei uns bei Page PageRangers, ähm, die fangen einfach an zu schreiben, weil sie wissen, ist, SEO ist wichtig geworden, Google ist wichtig und ich schaue einfach mal, was für Keywords da sind und die zu mir passen und ich schreibe einfach mal auf Teufel komm raus. Und, und das ist, glaube ich, so der erste Fehler, den viele machen, sich nicht mit der Strategie zu beschäftigen. Also, was möchte ich mit meinem Content erreichen? Was ist die Zielstellung? Ja, und es gibt viele verschiedene Ziele. Ich möchte... Traffic steigern, ich möchte mich als als Experte positionieren, möchte Produkte verkaufen. Also das sind erstmal so die grundlegenden Fragen, mit denen ich mich erstmal beschäftigen muss und darauf aufbauend dann überhaupt erstmal meinen Content planen. Also genau das, was du gesagt hast, erstmal die Ziele stecken, was möchte ich erreichen und darauf aufbauend runtergebrochen dann den Content planen. Ich glaube, das ist schon mal so der erste Schritt, ähm, den viele nicht machen. Und in dem Zusammenhang ist es dann auch schon mal wichtig, wenn ich dann meine Ziele gesteckt habe, ich weiß, meine Zielgruppen, dann geht es ja so in die Planung, da kommen wir gleich noch zu. Und dann ist schon mal so die Frage, dann mache ich gerne schon mal so eine, oder empfehle gerne auch schon mal so eine Art Ist-Analyse zu machen. Was ist an Content schon vorhanden? Wie kann ich den vielleicht einfach nochmal aufbereiten, planen? Also ich bereite im Grunde genommen, wenn man so will, mit der Content-Strategie, mit dem Fahrplan vor und, und gucke mal, was ist bereits vorhanden? ich nenne es immer die Low-Hanging-Fruits zu nutzen, um dann wirklich nachher in Medias Recht zu gehen und die Umsetzung zu kommen?
0: Ja, also wenn man sich äh, über Ziele, das ist ja wirklich der allererste Schritt, dann ne, wirklich erstmal zu sehen, okay, was wollen wir überhaupt erreichen? Jetzt bei uns als SEO-Agentur ist natürlich häufig eben organischen Traffic steigern, um dann am Ende des Tages mehr Conversions, mehr Umsatz zu machen, ähm, in der Customer-Journey vielleicht auch betrachtet. Äh, wir schauen dann auch sehr stark schon, ähm, wenn das als Ziel gesetzt ist bei uns in in der Regel eben gleich in die Keyword-Recherche. Und da ziehen wir eben neben ähm, natürlich interessanten Rankings, die vielleicht Wettbewerber haben, die vielleicht für das Thema stehen, also so eine offenen Recherche, auch äh, sehr gerne und äh, auch als ersten Schritt schon die bestehenden Rankings dazu, wo wir gute ähm, Opportunities sehen, das würde so ein bisschen in diese Richtung gehen, Bestandsaufnahme, äh, wo sind Low-Hanging-Fruits, wo haben wir vielleicht ein Ranking auf der zweiten Seite, was was ein gutes Keyword ist, was äh, eine ähm, ja, Suchintention hat, die passt, das ist vielleicht <lacht> ein Thema, äh, was wir streifen werden und äh, gehen dann schon relativ stark in die Keyword-Recherche rein. Ähm, wie, wie siehst du das ähm, bei der Keyword-Recherche? Wo würdest du da ansetzen? Und, äh, ist das für dich schon eher eine, äh, ja, eher eine Planung des konkreten Contents oder gehört das für dich auch zur Strategie dazu?
1: Ja, das ist so ein, ein Switch. Also auf der einen Seite gehört es für mich auch zur Strategie, weil eine Keyword-Recherche kann ja für mich auch nicht nur, kann ja auch eine Potenzialanalyse sein. Ne? Also ich, ich schaue mir erstmal an, wie ist das Potenzial für mein Themengebiet, für meine Keywords, die ich letztendlich äh, über die Content-Strategie ja, oder die Themen, die ich mir festgelegt habe. Und da ist es ja oft ganz wichtig, überhaupt mal einen Überblick erstmal zu haben, wie das Potenzial in Sachen Reichweite ist. Ich erlebe das total oft, dass Kunden auf uns zukommen, total stolz sind, dass sie auch für bestimmte Keywords auf eins sind sich aber wundern, dass irgendwie hinten raus die Anfragen und der Umsatz ausbleibt. Und wenn man dann so ein bisschen genauer reinschaut, dann sind die Keywords vielleicht, was das Suchvolumen angeht, sehr, sehr niedrig angesetzt. Ja, also 10, 50, bei Google sind es ja immer nur Indikatoren, die man letztendlich zu, zur Verfügung gestellt bekommt. Aber ähm, das ist genau der Punkt, dass man vielleicht unter Umständen zu viel Zeit und letztendlich auch zu viel Geld in Keywords oder in Content-Aufbau investiert, die gar kein Potenzial haben. Also von daher würde ich die Keyword-Recherche zum einen Teil mit in die Strategie nehmen, zum anderen Teil aber auch als Vorbereitung für die letztendliche Content-Planung, so würde ich das immer sehen.
0: Genau, und bei der Strategie, da geht es ja auch oft darum, was investiere ich und was kommt am Ende, was erwarte ich am Ende? Ne? Und da sind natürlich solche Zahlen auch wieder interessant. Das heißt, wir schauen uns natürlich auch so voluminar an, wenn wir schon Rankings haben, Impressions und Klicks und gucken, wie viele Klicks kann man denn da erwarten in der Zukunft. Das Ist natürlich alles immer eine, eine, eine grobe Schätzung, aber eine Hilfestellung äh, besser als wie wenn du jetzt, ne, wenn, wenn, wie du schon gesagt hast, äh, man jetzt auf Keywords rumreitet, die zwar der Chef schön findet, aber der Chef dann tatsächlich der Einzige ist, der danach sucht und äh, am Ende man darüber keine Kunden gewinnt. Und darum geht's ja, äh, darum geht's ja auch. Ähm, neben dem Volumen Gibt es ja auch noch äh, sozusagen die Wettbewerbssituation, ne? weil äh, das ist sozusagen die andere Richtung der Leute, die kommen dann mit Keyword-Wünschen an, sagen hier, oh ja, ich möchte gerne zu iPhone ranken, hat irgendwie 1,2 Millionen Suchen, das wäre doch toll, da würde sich das Ganze ja total lohnen. Äh, wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, ganz genau. Das ist natürlich auch ein häufig gestelltes Problem und eine Fragestellung an uns, in einem sehr kompetitiven Umfeld zu sein. Und und dann gibt es natürlich manche, die haben dann die Erwartungshaltung, wenn ich den den tollsten, besten Inhalt schreibe, dass ich dann ebenfalls direkt auf Position 1 lande. So ist es ja nicht in der Praxis. Und ich glaube, das ist auch das, was, was SEO so granular gemacht hat oder komplex in den letzten Jahren, dass Content zwar ein wichtiger Teil ist, das darf man nicht vergessen, aber es spielen natürlich auch andere Faktoren noch eine Rolle und dann steht das Thema Trust, Autorität, Backlink-Aufbau, also auch Reputation, die von anderen Seiten kommt, die spielen natürlich einher und da muss man natürlich abwägen und das ist auch so ein Thema, wo ich die Keyword-Recherche sehr gut für nutzen kann, um überhaupt mal festzulegen, wie ist meine Strategie, gehe ich auf generische Keywords, gehe ich eher in den Longtail rein, wo es vielleicht einfacher ist, auch entsprechend Sichtbarkeit aufzubauen, also auch schneller, ich muss weniger Aufwand betreiben und unter Umständen und es hängt extrem von der Branche ab und ähm, das kannst du nur bestätigen, je nach Branche geht es mal schneller, mal ist es wettbewerbsintensiver und ich glaube gerade viele Mittelständler, die vielleicht sogar in ihren Bereichen Marktführer sind, die sehen gar nicht dieses Riesenpotenzial, was sie haben, wenn sie wirklich in diesen Bereichen tiefer eintauchen würden und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Branchen, Finanzbereich und und, und äh, wie sie alle heißen, wo es extrem schwer ist und wo man nur mit reiner Contentproduktion mit Sicherheit nicht die Zielstellung erreichen kann, irgendwo auf die vorderen Positionen zu kommen, also von daher muss man das abwägen, muss man sehr individuell sehen und, und dafür ist die Keyword-Recherche, ja das ja nicht nur ein Must-Have, ich glaube, das haben viele verstanden, da kommen wir ja gleich auch noch zu die Keyword-Recherche ist so der das erste Mittel, aber dann muss ich natürlich auch noch verifizieren dann kommen wir gleich ja auch noch zu, was den such angeht, aber das ist schon mal essentiell, überhaupt zu gucken Potenzial, was wir eben gesagt haben und auch, wie stellt sich die Wettbewerbssituation dar? Wie bin ich im Vergleich zum Wettbewerb? Und da bietet mir Google schon sehr, sehr viele Hilfen, um das auch rauszufinden.
0: Du hast ja schon so ein bisschen die Branchen angesprochen. Ähm, ich finde da ein großer spannender Teil ähm, ist sozusagen schon mal B2B versus B2C. Und dann eben vom strategischen Ansatz her, wo befinden wir uns da in der äh, Customer Journey? Ja, Im B2B-Bereich ist es oft so, dass wirklich die Suchvolumina, die Nachfrage, Bottom-of-Funnel, also da, wo es genau um die Dienstleistungen oder die Produkte der der Anbieter oder unserer Kunden dann äh, geht, sehr, sehr gering ist. Ähm, ja, Also selbst sowas wie SEO-Agentur, was wir jetzt sind, ja, das suchen halt ein paar hundert Leute im Monat pro Stadt. Äh, in Summe ist das schon ganz schön viel für unseren äh, Bereich. Ja, andere ähm, Disziplinen wie äh, Google Ads oder Online-Marketing ganz allgemein und auch Social Media werden teilweise mehr oder weniger gesucht, aber es ist relativ überschaubar. Ähm, das sind ja dann die, die man, die man sozusagen direkt abholen will, wo man aber auch im krassen Wettbewerb mit vielen anderen steht. Ähm, häufig ist es aber gerade so, dass im Einkauf, im B2B äh, eher Problemlösungen gesucht werden oder eben ein Problem äh, entsteht und man dann eben nach Lösungen recherchiert anhand des Problems. Ja, Also zum Beispiel, ähm, ich habe keinen Google-Traffic oder es gab ein Google-Update. Was tue ich jetzt, jetzt in unserem Bereich oder keine Ahnung, ich will meine Personalkosten reduzieren oder ich will äh, dies oder das, ne? Also... Ähm, äh, ich will ähm, äh, Papier oder was hatten wir letztens, das war ganz interessant, ein, ein Unternehmen, was mit was äh, gewisse Werkstoffe mit, mit Wasser, mit wirklich hoch, ganz äh, stark konzentriertem Wasser schneiden kann und das war sozusagen Anwendungsfall für gewisse Materialien. Und ähm, das war aber eine, sozusagen eine innovative Technologie, gerade bei innovativen Produkten, das ist ja auch das Nächste, ne? da gibt es gar kein Suchvolumen. Wir hatten mal äh, jemanden, der hat so einen Paketsack, den man sich in die Wohnungstür hängen konnte, äh, entwickelt, Ja, Für, in der Zeit, wo, noch, wo, wo wir noch nicht alle zu Hause waren den ganzen Tag aber trotzdem Pakete vielleicht empfangen wollten. Das kannten die Leute nicht. Danach hat keiner gesucht. Es gab nur so Randbegriffe drumherum. Und dann haben wir eben auch gesagt, okay, was sind eigentlich die Themen, womit sich die Zielgruppe beschäftigt, um überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen? Also das ist eben auch diese Betrachtung in der Customer Journey oder im Funnel oder im Flywheel, je nachdem, an welche Methodologie man da glaubt, ist natürlich auch immer eine ganz spannende Betrachtung. Und im B2C sehen wir auch natürlich ganz oft, dass eben, wenn ich jetzt Teppiche online verkaufe, dann habe ich da einen riesigen Wettbewerb und äh, da ist zwar auch ein großes Suchvolumen, viele Leute suchen nach Teppichen, aber da habe ich oft als mittelständischer äh, Shop gar keine Chance. Das heißt, ich muss da auch gucken vielleicht, dass ich mich erweitere. Du hast schon den Longtail angesprochen. Oder auch, dass ich eben wieder Probleme suche, also oder sozusagen die die Probleme der Kunden versuche zu besprechen, also also eher der Ratgeberansatz. Was sind vielleicht Teppiche, die besonders gut geeignet sind für den Zweck A, für den Zweck B, besonders strapazierfähig, besonders schadstoffarm etc pp. Ne? Also das kann auch alles Teil der Strategie sein.
1: Ja, vor allen Dingen auch, also vielleicht das auch nochmal ergänzen, also bin ich absolut bei dir. Es kann ja zum Beispiel ein Ziel sein, dass ich Markenaufbau betreiben möchte, dass ich mich positionieren möchte. Da kann dann ein Teil der Strategie sein, klar ist Text immer die Basis, aber dann spielen vielleicht auch andere Formate wie Videos, Podcasts, was auch immer nochmal eine übergeordnete Rolle. Und das ist im Grunde genommen ja, ja der Fahrplan, von dem ich sprach, den ich im Grunde genommen festlege und, und darauf aufbauend muss ich natürlich dann auch meinen Content planen. Und also von daher, das ist schon ganz wichtig, dass man sich da Gedanken macht, was ich erreichen will, ob es Abverkauf ist, ich habe es eben schon genannt, ähm, und darauf aufbauend gibt es dann die unterschiedlichen Keywords, die äh, unterschiedlichen Contentarten und natürlich auch die Content-Formate, die ja auch immer eine wichtige Rolle spielen, ne? Genau,
0: also wenn man dann seine Strategie zusammen hat, sozusagen anhand äh, der Ziele und vielleicht auch verstanden hat, äh, wie funktioniert der Funnel in meiner Branche bei meinen Kunden, was sind meine die Bedürfnisse meiner Kunden, wer ist überhaupt mein Kunde, ne? das ist ja auch immer so ein, so ein Riesenthema. Dann kommen wir ja zum zweiten Schritt, ich plane jetzt konkreten Content, also ich habe mir jetzt äh, anhand der Keyword-Recherche etc. pp. das alles zusammengestellt, was wir im ersten Teil besprochen haben ähm, Jetzt plane ich konkret meinen Content. Was sind da so die ersten
1: äh, Schritte? Also wenn wir jetzt nochmal zurück ein Stück zurück zur Keyword-Recherche selbst gehen, wir haben gesagt, eigentlich kann man die so ein bisschen splitten. Ein halber Teil mhm. ist, ist, ist Keyword ist Content-Strategie, der andere Teil ist eigentlich Vorbereitung für den Content. Jetzt würde ich eigentlich dahin gehen oder mein Tipp ist eigentlich immer zu sagen, man muss sich erstmal einen komplett transparenten Überblick über das Thema holen. Ob man das jetzt, ob man alle Keywords nachher verwendet, ist das mir völlig egal, dass das was ich meint, das Potenzial zu ermitteln um dann die wirklich relevanten Keywords zu ermitteln. Die kann man priorisieren, je nachdem, wie man das macht. Manche sagen Prio 1, 2 Keywords, wie auch immer man das bezeichnet. Aber ich glaube, so die wichtigsten Keywords erstmal rauszusuchen, die für, für das eigene Geschäft am relevantesten sind, die eine entsprechende Suchreichweite haben, die würde ich erstmal bündeln, damit ich diesen holistischen Blick habe und dann ganz konkret in die Planung gehen kann und ich glaube, das ist schon mal so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich die Keywords zum einen priorisiert, wenngleich es noch nicht heißt, dass ich die auch tatsächlich verwende, weil das ist der ganz große Fehler, den viele machen, dass eben der Suchintent, der hinter jedem einzelnen Keyword steckt, nicht überprüft wird, also die Absicht, die der Nutzer hat, wenn er bei Google ein bestimmtes Keyword, eine Fragestellung oder irgendwas eingibt. Und das kann total unterschiedlich sein. Auch da erleben wir es selbst immer wieder und auch Google ist da ja äh, nicht irgendwie statisch, sondern sehr dynamisch, äh, dass der Suchintenz sich auch mit der Zeit verändern kann und äh, dass unter Umständen man sich für Keywords entschieden hat, wo vielleicht nahezu ausschließlich Online-Shops gelistet sind und ähm und ich dann mit einem informationellen Text vielleicht 15.000 Wörter plane oder vielleicht den sogar schon umgesetzt habe und aber eigentlich überhaupt keine Chance habe äh, bei Google auf die vordersten Positionen zu kommen. Das heißt also das verifizieren der Keywords, so nenne ich es immer, ist eigentlich essentiell und, und mittlerweile was heißt mittlerweile ist wichtig, wichtiger als die Keyword Recherche selbst, weil ansonsten kann ich total viel ja, falsch machen und und Geld und Zeit in, in in falsche Themen vielleicht stecken und das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler, den immer noch viele machen und diese diese Unterscheidung eben nicht verstehen, dass Google und, und da muss man Google so ein bisschen die Historie verstehen. Google hat ja letztendlich die Absicht, dem Nutzer das bestmögliche Ergebnis für seine Suchanfrage zu geben. Es muss, soll möglichst aktuell sein, es soll möglichst spitz auf seine Suchanfrage abgestimmt sein und, und das muss ich verstehen, dass ich äh, im Grunde genommen schaue, was ist die Erwartungshaltung? Und dadurch, dass Google so viele Daten über die Jahre gesammelt hat und auch viel testet, permanent testet, so kann es einfach sein, dass in den Suchergebnisseiten, in den SERPs, wie man ja so schön sagt, ähm, dass da eben unterschiedliche Formen von Website-Typen, Content-Typen ist und das ist, glaube ich, sehr, sehr essentiell.
0: Ja, ähm, das, wir nennen das Fokus-Keyword-Recherche, ja, also wenn wir uns für ein Keyword erstmal entschieden haben, oft gibt es ja auch überschneidende Keywords, das ist äh, noch ein zweiter Aspekt, den wir uns anschauen, aber wir gucken dann erstmal, okay, ist das überhaupt das richtige Keyword? Wir kriegen auch oft von Kunden Keywords-Wünsche sozusagen über den Zaun geworfen, ähm, hatten wir gerade wieder so einen Fall, für einen unserer Kunden, der hat sich drei Keywords gewünscht, wir haben uns die angeschaut, zwei davon waren sozusagen unpassend, da haben wir gewechselt das Keyword oder einen Wechsel vorgeschlagen, äh, beim dritten haben wir ein komplett neues Keyword äh, uns dann ausgewählt, weil wir festgestellt haben, es passt überhaupt nicht ähm, und da kann man sich natürlich wieder verschiedene Sachen hinzuziehen, äh, wie schon gesagt, das Ranking, ähm, spielt natürlich auch eine Rolle, ne? wenn ich da schon ein gutes Ranking habe, vielleicht auf der zweiten Seite oder sogar auch auf der ersten Seite schon äh, bin, im hinteren Drittel oder der zweiten Hälfte, könnte ich natürlich sagen, hey, da sieht mich Google schon mit dieser URL. Ähm, das ist vielleicht auch die, die ich die ich dann optimieren möchte. Ähm, dann habe ich schon mal sozusagen einen voreingebauten Filter, dass das tatsächlich auch funktionieren kann. Ähm, dann die Suchintention, das Suchvolumen, der Wettbewerb das sind natürlich alles Themen, die man sich dann anschaut und die wir dann gegeneinander abwiegen. Und im zweiten Schritt ähm, sozusagen auch zu schauen, gerade in so einer Keyword-Recherche, die man erstmal pauschal macht, hat man oft ja auch Überschneidungen. Das merkt man oft schon am Keyword selber. Ja, ähm, SEO-Agentur, SEO-Agentur Berlin, SEO-Beratung, SEO-Firma. Ja, Das ist ja im Prinzip aus menschlicher Sicht alles das Gleiche. Aber da... Schauen Verlassen wir uns eben nicht auf diese Sicht, sondern wir vergleichen tatsächlich die Suchergebnisse. Ja? Also Wir nennen das SERP-Vergleich. Kann man auch äh, sozusagen in Tools packen oder man nimmt sich einfach Google sozusagen, zwei, zwei Keywords nebeneinander und guckt, wie stark sind da die Überschneidungen letzten Endes der Ergebnisse. Weil wenn ich feststelle, ich habe da zwei Keywords, die klingen zwar gleich, ja, wir haben das immer wieder die Diskussion bei Kfz-Versicherung versus Autoversicherung. Aus unserer Sicht exakt das Gleiche für jeden Menschen. Man, aber die Suchergebnisse sind mal mehr, mal weniger gleich. ja. Und gerade in Bereichen, die hochkompetitiv sind, hat man ja auch aus der SEO-Vergangenheit her eher für jedes Keyword eine eigene Seite geschaffen. Das heißt, Google hat dann da auch Auswahl an Content und zeigt den dann gegebenenfalls auch, und dann ist man selber auch dazu gezwungen, vielleicht zwei Seiten zu machen. Bei anderen Keywords kann man wieder sagen, da brauche ich gar nicht zwei Seiten, die würden sich nur kannibalisieren, die lege ich zusammen.
1: Oder ich habe den Inhalt vielleicht sogar schon und muss ihn nur erweitern. Ne? Also wenn das ja SERP overlap score von dem du sprichst, um zu gucken, wo sind dann die, die serp ergebnisse gleich, zu welchem Prozentsatz, und dann gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Wann schreibe ich eine, eine eigene Seite und wann nutze ich da vielleicht einen eine, eine zweiten, die, die vorhandene Seite? Also, ja, absolut, das ist total wichtig und das wird auch total vernachlässigt. Und was auch, wir haben es am Anfang gesagt, was man ebenfalls auch noch in dieser, ich nenne es ja immer such analyse wo man wirklich mal die, die SERPs, die Suchergebnisseiten mal analysieren soll, ist wirklich auch, dass ich Hinweise bekomme, welche Content-Formate sind für mich wichtig. Ja, also nicht nur Text, also je nachdem gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn ich zum Beispiel Krawatte binden, das ist so mein Paradebeispiel, ähm, dann will ich als Mann, wenn ich wissen will, wie ich mir Krawatte binden will, dann will ich das nicht in Text beschrieben haben, sondern will ich ein Bild haben, ich möchte ein Video haben und, und dann ist klar, wenn ich einen Artikel dazu schreiben will, ich möchte dazu Rankings aufbauen, dann werde ich mit reinem Text keinen Blumentopf gewinnen, sondern da muss ich einfach diversifizieren, was die Content-Formate angeht. Und da gibt es andere Beispiele. Wir hatten letztens einen Kunden, da geht es um Abtretung von Arztrechnungen. Da gibt es Dienstleister für, die für die Ärzte die Rechnungen quasi bei den Privatpatienten eintreiben. Da ist kein Bild in den Serbs, da ist kein Video in den Serbs, da ist reiner Text gefragt, ja. Also, und das ist genau das. Das sind, glaube ich, zwei ganz gute Beispiele, wie unterschiedlich die Herangehensweise, was die Content-Produktion angeht. Und deswegen ist dieser Workflow, wie wir auch das Thema heute genannt haben, so extrem wichtig, dass man das einfach auch granularer analysiert, betrachtet, und die Vorbereitung ist wirklich das A und O, das hört sich jetzt zwar platt an, aber in dem Fall ist es wirklich so, um wirklich auch ja, nachhaltig äh, qualifizierte Besucherströme zu generieren. Und deswegen muss man halt dieses Verständnis aufbauen, ähm, was ich, und, und das, deswegen sage ich auch immer, dass Google so die, die beste Marfo eigentlich ist und äh, mhm. mir viele, viele Wünsche der Zielgruppe schon anzeigt. Ich muss sie nur aufgreifen und dann verarbeiten.
0: Ja, ja. Äh, total total spannend. Ich habe da auch noch zwei, zwei lustige Beispiele. Einmal wieder dieser Paketsack. Ja? Ähm, da haben wir natürlich dann sowas wie Sendungsverfolgung äh, zum Beispiel uns angeschaut oder äh, Abstellgenehmigung, also diese Themen. Und äh, bei Sendungsverfolgung kommt man natürlich nicht drumherum, dort auch äh, ein Formular oder ein Widget zu bauen, wo man dann eine Sendungscode eingeben kann, seinen Paketdienstleister auswählen und dann entsprechend darauf weitergeleitet wird, so als einfachste Variante. Ähm, da kann man 12.000 Wörter drüber schreiben, wenn die Nutzer das nicht machen können, was sie machen wollen, bringt mir das am Ende nichts. Ja, Also insofern, so ein Formular oder so ein Widget kann da oftmals eine spannende Sache sein. Zweites Beispiel war, ähm, wir haben mal äh, einen Ratgeber äh, geschrieben, einen Inspirationsratgeber zum Thema Weihnachtsbaumschmuck. Ja? Und ähm, der war super inhaltlich, viele Bilder und so weiter, noch mit Interieur-Designern zusammengearbeitet und Instagram-Integration und so weiter. Äh, alles äh, schön und gut, das hing aber dann auf der zweiten Seite fest weil natürlich immer in gewissen Zeiten im Jahr die Leute äh, dann auch insbesondere kaufen. Ne? Und ähm, äh, als der Kunde dann tatsächlich auch selber Weihnachtsbaumschmuck anbieten konnte und dort sozusagen so eine Produktkachel mit reingepackt hat auf diese Seite, so eine Art Topseller, ging die Seite dann auch auf die erste äh, Suchergebnisseite. Und äh, das ist eben auch wieder so ein kleiner, äh, kleiner Fakt, so ein kleines Content-Format, äh, ähm, was äh, da eben ausschlaggebend war und was Google ja auch ganz gut messen kann, ähm, auch unabhängig vom Nutzerverhalten. Ne? Also ob da Preise draufstehen, so Thumbnails drin sind, stelle ich mir vor, genauso wie Tabellen oder Listen. Sowas kann Google ermitteln, sowas kann man teilweise als Structured Data mit hinterlegen, etc. pp. Ne? Und wenn ich einen How-To-Artikel habe, so wie du gesagt hast, dann werde ich da ohne Listen -Elementen, äh, Elemente und ohne Bilder oder Videos kaum relevanten Content schaffen können.
1: Ja, ich habe ein super Beispiel noch. Du hast eben gesagt Auto und Kfz. Friseur, alte Rechtschreibung, Friseur, neue Rechtschreibung. Ähm, Jetzt ja. können wir mal überlegen, eigentlich gleiches Wort, gleiche Wortbedeutung, aber mhm. völlig andere Suchergebnisseiten. Friseur nach, mhm. mit, mit noch neuer Rechtschreibung suchen die Leute, wie wird das... Wortfriseur geschrieben. Also es geht um Rechtschreibung, ja. um die korrekte Rechtschreibung. Und wir hatten ja. ein Beispiel, ein Friseur, ein größerer Friseur mit einer Friseurkette hat halt nach neuer Rechtschreibung seine Texte mhm. optimiert. Und ähm, als ich das nur gesehen habe, wir waren im Gespräch und dachte ich, warum? Ähm, die Zielgruppe, die nach der korrekten Rechtschreibung sucht, ist doch nicht dein Klientel. Klar müssen die auch zum Friseur, aber die, die, die Intention dahinter ist ja eine ganz andere. Ja. Und Friseur, alte Rechtschreibung, da geht es dann um Friseurthemen, um Friseurmagazine, die besten Friseure. Also eigentlich das, was er wollte, aber völlig unterschiedliche ähm, Suchergebnisseiten. Und das ist, glaube ich, einfach ein gutes Beispiel neben denen, die du auch eben gesagt hast, warum es heutzutage einfach total wichtig ist, die Keywords, auf die man, für die man Content schreiben will, nochmal ja zu prüfen, ob das auch wirklich lohnenswert in Anführungszeichen ist und ob man da nicht irgendwie, ähm, ja, Geld äh, am Fenster rauswirft. Ne?
0: Ja, ja, ja Gender-Sprache ist das nächste Beispiel, wo sich jetzt die, <lacht> die ähm, Geister scheiden. Habe ich auch schon mal eine Diskussionsrunde zu gehabt. Da stellt man auch alles Mögliche fest. Ne? Also wir wünschen uns gerne oder es werden neue Regeln geschaffen. Es hat aber für Google erstmal gar keine Relevanz. ist nur deutsche Sprache. Die meisten, gerade das Such, das Nutzerverhalten ist immer noch so wie immer. Ja, der, der, der Mensch sucht halt nach Zahnarzt und nicht nach Zahn. Arzt, Sternchen, in, ja, und äh, solche Sachen, äh, die die müssen sich erst mit der Zeit dann äh, vielleicht äh, etablieren, aber Friseur, sehr schönes Beispiel, ja. Wie wichtig sind denn diese ganzen WDF, IDF, TF, IDF-Geschichten in diesem Prozess äh, vielleicht noch?
1: Ja, da wird ja immer sehr kontrovers drüber diskutiert. Ist WDF, IDF ein relevantes Werkzeug? Ich glaube, es ist eines von vielen. Also das, was wir bisher ja schon besprochen haben, ist, glaube ich, die Summe aller, ich nenne es immer, so möglichst viele Relevanzsignale an Google zu übermitteln. Ich glaube, es gibt nicht das eine, was was Text- oder Content-Texterstellung angeht, sondern es geht darum, möglichst viele zu übermitteln und möglichst viele Signale zu übermitteln, dass ich für ein bestimmtes Thema der Experte bin oder das perfekte, in Anführungszeichen perfekte ähm, Suchergebnis liefere. Also von daher, ja, spielt eine Relevanz sicherlich wir wissen auch mit unserem, mit der Content Suite, dass wir da durchaus auch entsprechend, ich sag mal, Muster finden von, von Seiten, die ganz vorne gelistet sind, dass sie eine bestimmte Intensität von, von WDF-IDF-Termen verwendet haben, aber ich glaube, so alleine betrachte und deswegen funktionieren in der Regel auch reine WDF-IDF-Editoren aus meiner Sicht nicht und das ist auch das, warum wir in der Content Suite gesagt haben, wir gehen diesen gesamten Workflow und, und nehmen den mit, weil der ist ist heutzutage relevant und von daher, ja, es ist ein Werkzeug von vielen, aber ja nicht nicht wichtiger als zum Beispiel W-Fragen. ja Also auch das, ähm, ich habe mal einen Vortrag darüber gehalten, dass Google immer mehr zur Antwortmaschine wird und dass man auch hier, was wir eben über Content-Formate gesagt haben, das gilt auch für die W-Fragen. Ne? Wir haben informationelle Texte, sind es eher die typischen W-Fragen, um How-To's zu entwickeln? Äh, sind es eher andere Fragen, die relevant sind? Also, was sind überhaupt Fragen? Ähm, was gibt es für Probleme, die scheinbar meine Zielgruppe hat, wenn sie nach einem bestimmten Thema suchen. Also all das sind so Werkzeuge, wie ich es sie nenne, ähm, ja, die mindestens genauso wichtig sind und die man auch in der Vorbereitung unbedingt berücksichtigen sollte.
0: Ja, ja. Ich finde auch halt, ähm, wir kommen ja in der Suchmaschinenoptimierung hier quasi von der von der Keyworddichte. Ne, Man hat sich ein, zwei Keywords überlegt und dann hat man irgendwie gemessen, wie oft kommen die da vor. Und irgendwie, wir versuchen das ja immer irgendwie äh, so zu technisieren und zu analysieren und auch dieses Reverse Engineering äh, sozusagen zu betreiben. Äh, das heißt, da versucht man sich natürlich an solchen Dingen irgendwie festzuhalten, was jetzt Textanalyse zum Beispiel leisten kann. Wir sehen das aber auch so, dass wir das eben, ähm, wir, wir, also wir nutzen diese Möglichkeiten der Termanalyse oder der Textanalyse und wir sehen das eben als weitere Hilfestellung auch fürs Briefing für den Texter dass man eben auch an alle Bestandteile denkt. Ja, da geht es mir jetzt persönlich weniger darum, dass jetzt das der gewisse Term x-mal vorkommt, um dann eine schöne Kurve zu haben, sondern für mich ist es eher äh, so ein Kriterium dafür, okay, wie intensiv wird dann dieses Thema in den anderen Artikeln besprochen? Ja, wenn wir jetzt, ich hatte letztens äh, eine Dis Diskussion hier mit einem Blogger, ähm, Pärchen, die... Also Toplisten von Badeseen gemacht haben. ja. Und ich glaube, der Chiemsee oder so, der fehlte. Ne? Dann haben wir uns die Textanalyse angesehen und das war alles schön bunt, aber Chiemsee hat halt gefehlt. Und viele anderen haben halt den Chiemsee gezeigt. So Und da denke ich dann, okay, ähm, das ist eigentlich für mich dann so ein Must-Have. Und ich sollte natürlich darüber hinaus meinen Content auch noch so aufwerten, dass ich auch noch USPs habe und auch Dinge habe, die ich sozusagen die bei mir mehr finden, damit die Nutzer eben auch einen Anreiz haben, bei mir auf der Seite zu bleiben. Aber wenn ich jetzt die wichtigen, ja, welche eine Liste der wichtigsten Autohersteller in Deutschland mache, dann kann ich halt VW nicht weglassen. So. Ne? Und klar weiß man das vielleicht auch aus der normalen Recherche, aber es ist einfach eine zusätzliche Hilfestellung, erleichtert die Arbeit, beschleunigt die Arbeit und man weiß ungefähr, okay, wenn das jetzt ein wichtiger Term ist, dann sollte man darüber halt nicht nur einen Satz verlieren, sondern das ganze Thema eben vielleicht entsprechend ähm, ausführlich behandeln.
1: Ja, absolut. Also, was ich immer noch empfehlen kann, und auch da würde ich nochmal differenzieren, ist egal, ob es jetzt content analyse W-Fragen-Analyse ist, und das ist auch das, was den Weg, den wir gegangen sind mit der Content-Suite, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Die Annahme ist ja, dass die Seiten, die vorne stehen, irgendetwas richtiger machen als die, die hinterstehen. Also relevanter sind, wenn man es so will. Und da ist es extrem wichtig, insbesondere die vorderen Suchplatzierungen, äh, sich nochmal genau zu analysieren, sich anzuschauen, was machen die besser? Da gucke ich immer auf die ersten drei Suchergebnisse. Ne? Machen die irgendetwas anders als die anderen und, und wie kann ich mich davon inspirieren lassen? Ähm, weil ich will ja, und das, das sollte immer das Ziel sein, ich will den, den besten Inhalt für meine Zielgruppe äh, schaffen und äh, das, was du gesagt hast, auch nochmal ein USP schaffen, den andere nicht haben. Also ich möchte nicht nur ein vergleichbares Angebot, sondern ich möchte ein besseres Angebot. Und das gespickt mit den verschiedenen äh, Werkzeugen, die wir eben ja schon zum Teil besprochen haben, das ist dann, glaube ich, der Erfolgsweg, den man gehen sollte. Und, und gerade so das Thema Relevanz von den vorderen Suchergebnissen das sollte man nicht unterschätzen, sondern da kann man sich unheimlich viel abschauen, was vielleicht die besser machen als andere.
0: Mhm. Vielleicht noch als abschließender Aspekt zu diesem ähm, Bereich, äh, die Textlänge ist ja auch etwas, worüber man sehr gerne philosophiert, ja. Ähm, es gab so eine Phase, da wurde im Prinzip immer noch einer draufgelegt. Ja? Man hat eigentlich, gab Kollegen in der Branche, die haben gesagt, also wir fangen nur noch bei 5.000 Wörtern an. Ne? <lacht> ähm, dann äh, aus den USA kam dann Skyscraper-Content. Wenn die anderen 5.000 Wörter schreiben, dann schreibe ich 15.000 Wörter. Ähm, und äh, dann kam jetzt wieder so ein bisschen der, der Trend zurück. Ja, ff, ne? wenn man das Gleiche in 1.500 Wörtern äh, transportieren kann, warum dann sozusagen der, der, der ganze Füllstoff, ja? warum die ganze heiße Luft eher konzentrieren, ähm, guten Content abliefern, werthaltigen Content abliefern und nicht äh, nur auf die, äh, auf die Länge gehen oder vielleicht auch genau auf die Kürze gehen. ja? Ähm, wie ermittelt man denn jetzt aus deiner Sicht die optimale Textlänge? Weil wie gesagt, wenn wir wieder von Briefings ausgehen, diesem Content-Workflow, dann gehe ich ja davon aus, ich übergebe jetzt, Quasi ein Briefing mit den ganzen Erkenntnissen, die wir jetzt schon zuvor besprochen haben, ähm, an einen Texter und der soll sich ja nach irgendwas äh, richten und jetzt nicht Freestyle äh, 300 Wörter schreiben, wenn ich jetzt vielleicht eher lieber 3.000 gehabt
1: hätte. Also grundsätzlich, und, und so ist das auch, wie wir das unterscheiden, ist, und das ist letztendlich wieder das Content-Ziel, ja. Es ist erstmal wichtig zu wissen, was ist mein Content-Ziel? Also, möchte ich ein Thema eher spitz auf den Punkt gebracht, äh, quasi formulieren, um mein Ziel zu erreichen, oder plane ich eher den holistischeren Weg, wo ich in die Breite gehe? Du hast es eben auch schon mal gesagt, diese SERP-Overlaps äh, zu, zu analysieren. Also, lohnt es sich überhaupt, einen eigenständigen Artikel zu machen, wenn nicht, vielleicht den vorhandenen zu, zu erweitern? Und dann kann es natürlich schon mal sein, dass der Text auch länger wird, weil ich noch mal ein neues Thema aufgreife. Also, Grundsätzlich, wie wir vorgehen, dass wir im Grunde genommen per Knopfdruck uns mal die, die Top 30 anschauen, wie sind die Längen erstmal ganz grob, also wenn da jetzt irgendwie die Top 10 alle 3000 Wörter und länger hätten dann und ich hätte ein Ziel irgendwie mit 500, dann weiß ich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, auch wenn Text oder wenn Länge nicht alles ist. Aber das ist mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit, dass ich es nach vorne schaffe. Das heißt, es ist erstmal wichtig, sich ein grobes Gefühl zu verschaffen, was machen wieder die Top-Seiten, was sind meine was ist meine Zielstellung? Und dann kommt es wirklich auf die anderen Parameter an. Also, welche Content-Formate brauche ich? Welche, und da sind wir wieder in der Journey auch. Was sind die Erwartungshaltungen der Nutzer in den einzelnen Bereichen bei YouTube, Videos, Podcasts, Text, was auch immer, Infografiken? Und, und dann ist Text letztendlich nicht entscheidend. Also, es kann auch ein Artikel mit 1.000 Wörtern auf Position 1 sein und ein anderer hat vielleicht nur hat vielleicht 1.500, 2.000 oder mehr. Sondern da geht es wirklich, und das ist so unsere Erfahrung, auf den Gesamtblick, ja, Content-Ziel, was möchte ich erreichen, was sind Formate, die ich identifiziert habe, das, was ich eben sagte, welches Keyword ist es, ein eigenständiger Text, erweitere ich einen Artikel oder fasse ich die irgendwie zusammen oder ich kann ja auch zwei Artikel zu einem zusammenfassen, also aus meiner Sicht gibt es da nicht die Pauschalantwort, sondern ähm, man muss natürlich so verschiedene, Blickwinkel berücksichtigen. Nicht zuletzt natürlich auch das Thema Mobile. Ja? Also wer konsumiert 5000 Wörter? Da ist es für mich eigentlich immer ja nahezu ein Must-Have mit Inhaltsverzeichnissen, mit Table of Contents zu arbeiten, die die meistens ja, wenn man es über WordPress oder andere macht, noch einen Enker haben. Das heißt, man wird direkt auf, die, auf, die, auf den ähm, Artikelbereich geführt, den man anklickt und, und gleichzeitig erweitert es meine Serps ja, mit über side -Links. So, das heißt also, es gibt da verschiedene Blickwinkel und, und die muss ich einfach, und das ist das, was ich meinte, ich muss das Handwerk SEO verstehen, damit ich möglichst effizient an meinen Content-Workflow rankomme und, und, das ist das, ja, wo wir unter anderem bei, bei Patreon halt mithelfen mit der Content-Suite.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wenn wir jetzt den perfekten äh, Content geschaffen haben, ja, <lacht> so schwer, wie es auch scheint. Ähm, dann wollen wir ja auch äh, am Ende des Tages die, ähm, den Erfolg bewerten, sozusagen als großen dritten Schritt, äh, als abschließendes Kapitel sozusagen unseres Gesprächs. Ähm, was sind da aus deiner Sicht, äh, wie, wie, wie kann man da herangehen? Ähm, ja, da gibt es ja viele, viele verschiedene Perspektiven. Was sind da die wichtigsten Dinge, die du dir anschaust in der Beurteilung des Erfolgs von Content?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass man es überhaupt verfolgt. Also ich kenne viele, die schreiben Content und die schreiben Content einmalig und, und dann so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, ich schaue mir dann an, wie die Entwicklung ist und im Zweifel schimpfe ich auf ein SEO-Tool, auf eine SEO-Agentur, weil die mich irgendwie falsch beraten haben oder gedacht haben, irgendwie ist es doch viel einfacher und trivialer. Also ich glaube, erstmal wichtig ist, dass man sich KPIs setzt und dass man dessen auch bewertet, wie die Entwicklung des Inhalts ist. Und vor allen Dingen, und das ist ganz entscheidend, bekomme ich sehr viel Feedback über bestimmte KPIs, auch über die Qualität des Inhalts. Ja, das mhm. heißt also, ähm, hier wäre zum einen zum nennen Google Analytics, ja, was Verweildauer angeht. Wenn ich irgendwie äh, 1000 Besucher im Monat habe und die bleiben im Schnitt fünf Sekunden, dann weiß ich, da stimmt was vom Inhalt nicht. Ja, qualitativ der Suchintent ist nicht getroffen worden. Also ich kann mir da auch qualitative Optimierung bzw. Bewertungen einholen. Dann die, die Search-Konsole, ein Tool, was immer noch, man mag es gar nicht, gar nicht glauben, total unterschätzt wird und wir erleben das tagtäglich, dass viele vielleicht mal davon gehört haben, aber gar nicht wissen, was man da genau machen kann und dass man da ja im Grunde genommen, wie die die Google-Adsler, hätte ich bald gesagt, ein Reporting bekommt auf organischer Ebene und dann auch wirklich hier nochmal. mal, nachjustieren kann, das ist vielen gar nicht bewusst, also dass ich sehen kann, wie häufig wird meine URL in Verbindung mit einem bestimmten Keyword eingeblendet, das ist das eine, und was viel spannender ja ist noch, wie häufig wurde mein Sucheintrag angeklickt, und, und das gibt mir ja wiederum Optimierungsmöglichkeiten, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe eine schlechte CTR, also ein schlechtes Verhältnis von, von Klicks zu Impressions, dann stimmt da in meinem Sucheintrag nicht äh, etwas nicht vielleicht. Dann gucke ich mir halt mein Snippet an, also ich, ich nenne es mal die die Anzeige bei Google, wie ich dargestellt werde und schaue, ob ich da irgendwie optimieren kann, ob ich neugieriger machen kann, ohne dass ich vielleicht zu nicht nicht vielleicht, ohne dass ich zu viel verspreche, aber den USB mehr rausstelle und dass die Leute halt eben neugieriger werden eher auf meinem äh, Sucheintrag zu klicken, als auf den eines Wettbewerbers. Und und das sind ganz wichtige KPIs, die ich mir anschaue. Und dann natürlich die Entwicklung. Wie entwickeln sich die Rankings? Wobei auch hier ich sagen muss, das ist ja auch nur relativ. Wenn ich jetzt von, von Position 12 auf 7 komme, dann ist das schön. Aber mich interessiert ja letztendlich, wie sind die harten Fakten? Also habe ich dadurch auch mehr qualifizierte Besucher bekommen? Und da sind wir wieder bei der Search-Konsole, weil ich es da nachvollziehen kann und kann dann wirklich auch sehr detailliert das entsprechend vornehmen. Und das sind nur so ein paar Dinge bis hin zu, dass ich dann eigentlich immer empfehle, dass man ein Keyword-Set, bei uns nennt man das im, im, im äh, Monitoring, dann wird das eigene Keyword-Set angelegt und das kann man gruppieren oder, oder kategorisieren. Und dass man die Keywords, die für den Artikel oder für meinen ähm, Content-Piece entsprechend relevant sind, dass man die in eine Gruppe fasst, um auch zu schauen, wie ist so die Gesamtentwicklung, nicht nur für einen Fokus-Keyword, das hast du ja eben so genannt, äh, sondern wie sind es über überhaupt für die Themen, Keywords, die sich daraus entwickeln und die für mich dann auch in der Breite nochmal Sichtbarkeit geben und das sind so für mich die Grundlagen, sage ich jetzt mal, um, um einfach auch zu überprüfen, wie gut funktioniert mein Content, bis hin natürlich indirekter Umsatz, also man kann das natürlich noch weiter deklinieren, hängt natürlich so ein bisschen auch, von der Art der Webseite ab, die man dann letztendlich betreibt.
0: Ja, ja. also zum, ne, es ist immer sehr spannend, in beide Richtungen zu gucken. Einmal die Keywords, die man sich vorgenommen hat mit so einem Rank-Tracking, aber wie du gesagt hast, eben auch in der Search-Konsole mal zu gucken, was gibt es da überhaupt für Keywords, die angespült werden, weil manchmal gibt es einem auch eine ganz neue Richtung für den Artikel, weil wenn man merkt, Mensch, in diesem Aspekt bauen wir gute Rankings auf, da kommt viel Traffic drüber, vielleicht, können wir den Artikel in dieser Richtung noch weiter ausbauen ähm, und haben uns vielleicht äh, in unseren Annahmen zu Beginn geirrt oder ne, die, die es verändern sich ja auch permanent Sachen. Wir hatten jetzt gerade sind ja immer noch in der Corona-Pandemie, da gab es plötzlich ganz viele neue Keywords, ja die hätte man nie mit einem festen Rank-Tracking sozusagen entdecken können. Also immer beide äh, Aspekte sind, glaube ich, total wichtig. Da ist die Search-Konsole äh, sehr hilfreich, gerade auch was jetzt Klicks anbelangt. Ähm, wie, wie schaut ihr denn äh, auf äh, sozusagen auch so klassische Nutzersignale, ähm, Average Time on Site, äh, Bounce Rate, diese ganzen Sachen, die man jetzt eher mit einem Web-Analyse-Tool wie Google Analytics äh, auf, äh, erfassen kann, ähm, ja.
1: Sind auch... KPIs, ne, kann man sich angucken, ist immer die Frage, wie tief muss ich das machen, ne? also und welche Ressourcen habe ich, welche Zeit habe ich, also man kann natürlich auch sich überinterpretieren, sage ich immer und es hängt natürlich immer so ein bisschen vom Erfolg ab, also ist, für mich ist das immer so ein Trial and Error, ich kann natürlich wenn es irgendwie nicht weitergeht, dann muss ich vielleicht nochmal in die Tiefe gehen und muss gucken, was sind andere Indikatoren, die mir weiterhelfen. Und ich, ich finde, ein Aspekt, den, den habe ich eben noch so ein bisschen unterrepräsentiert verkauft, was die Search-Konsole angeht, geht es ja auch damit, dass ich da auch meinen Content-Plan mitspeisen kann. Ne? Also wenn es darum geht, mich als Experte in einem Thema zu positionieren, dann bekomme ich unheimlich gute Insights von potenzial keywords von denen es vielleicht lohnt, über den Content-Hub herum noch weitere Seiten zu bauen. Also die Erfolgsmessung hat nicht nur Rein für den, für den äh, eigentlichen optimierten Textbaustein, wenn du so willst, zu so tun, sondern auch darüber hinaus gibt es mir oder werden mir Informationen, Hilfestellungen geben, auch für zukünftige Content-Elemente. Und von daher, man kann das sehr detailliert machen. Ich kenne große Online-Shops, die gehen natürlich noch viel tiefer in die Analysen rein, äh, Trichteranalysen und was es da alles noch gibt und was man da noch, äh, du hast eben gesagt, Bounce Rate und alles, was man da machen kann, aber. Ich bin eigentlich immer ein Freund davon, wenn es reicht, nehme ich so wenig wie möglich, weil es ist alles Aufwand und nicht jeder hat immer ein, ein sehr starkes Team dahinter und kann das in der Tiefe analysieren. Klar, wenn es irgendwann vielleicht hakt, nicht weitergeht, dann, dann muss man nochmal tiefer rein, aber ansonsten in der Regel, glaube ich, reichen diese Elemente, die ich eben genannt habe. Mhm, mh. Vielleicht nochmal ein letzter Aspekt,
0: so die, die Social Signals. Also alles, was auf oder extern, was Off-Page passiert, sprich zum Beispiel Backlinks, äh, Sharings, vielleicht sogar auch, wenn man eine Kommentarfunktion hat, äh, Kommentare, ähm, können ja auch sozusagen einerseits eine Zielstellung sein, gerade wenn man jetzt Content-Marketing aus der SEO-Sicht betreibt, äh, war natürlich lange Zeit auch das Thema, wie wie bauen wir Backlinks auf, wenn wir sie nicht mehr äh, sozusagen automatisch generieren können. Ähm, äh, also eine Zielstellung kann natürlich der Linkaufbau sein. Ähm, aber es kann natürlich auch ein Sharing sein, also eine soziale Reichweite, dass die Leute meinen Content eben besonders häufig teilen, was ja auch je nach Plattform eine Art Backlink sein kann. Ähm, und wie gesagt, wenn man eine Kommentarfunktion hat, sogar auch eben die das Engagement der Nutzer im Prinzip, das, was in Social Media immer die große... KPI ist, also eigentlich, dass man Engagement produziert, kann man vielleicht auch generell zusammenfassen, all diese diese Aspekte. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Habt ihr da... Habt ihr da ein Link-Modul oder ähnliches, wo man das mit messen kann? Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also um, Social Shares, da wird ja sehr kontrovers darüber diskutiert. Google verneint es ja, dass es irgendwie Einfluss nimmt. Ich glaube, äh, die meisten von uns äh, glauben nicht daran, sondern irgendeinen Einfluss. Und wenn es nur indirekt ist, den gibt es sicherlich. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, hast du genannt, aber auch Backlinks. Ne? Ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, ist Google. Content ist, ist wichtig, vielleicht der wichtigste ähm, Ranking-Faktor für Google, aber wir haben es ganz am Anfang gesagt, es, es hängt so ein bisschen natürlich dann von der Wettbewerbsdichte ab und, und manchmal geht es nicht ohne einen gezielten Linkaufbau, das heißt auch die Backlinks mal zu analysieren, genau für diesen Inhalt, auch das machen wir ähm, und dann kann man machen, um einfach mal ein Gefühl zu, zu bekommen, welche Backlinks verweisen auf meine Zielseite, wie hochwertig sind die, sind die Themen relevant, äh, sind sie im, im, im im direkten Sichtfeld zu sehen, sind sie ja im Footer platziert. Also auch das sind ja nochmal Kriterien, die ich da nochmal heranziehen kann, wenn ich nochmal in die Analyse gehe, wenn es nicht weiter nach oben geht oder wenn ich mich da oben auf Platz 1 da oben äh, im Grunde halten möchte, dann gibt ja, es ja, es ist ja auch nicht so, dass ich dann die Füße zurücklegen kann und, und, und schauen kann, sondern ich muss aktiv am Ball bleiben, je nach Wettbewerbsumfeld. Äh, und da sind natürlich Backlinks extrem wichtig und ja, ohne geht's es nicht. Ja, also zumindest in den meisten Bereichen. Es gibt einige Ausnahmen. Sicherlich, ich habe auch, gibt den einmal einen oder anderen Vortrag, habe ich mal gehört, dass man Linkless Sichtbarkeit aufbauen kann. Aber ganz ehrlich, weiß ich wie deine Erfahrungen sind, aber das ist eine absolute Ausnahme. Das ist eine Nische, da kann sowas mal funktionieren. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn da ein gewisser Wettbewerb herrscht und ich wirklich alles gemacht habe, dann, dann ist Backlink das eine Thema noch und, und dann nochmal das Thema interne Verlinkung, was auch nochmal sehr extrem vernachlässigt wird, was auch nochmal, ich nenne es immer oft, den, den I-Punkt auf dem I haben kann, wenn es nicht weitergeht und ich habe dann eine gute interne Linkstruktur, auch das kann, also Links insgesamt, kann dazu führen, dass mein Inhalt einfach dann auch sichtbarer wird.
0: Ja, gerade intern, äh, interne Links, gerade auch bei Blogs, ne, die immer diese Chronologie haben, wo alles nach unten durchrutscht und so, ein ähm, Riesenthema, ähm, jetzt auch im Letz, in den Letz, bei den letzten Updates haben jetzt meines Erachtens auch relativ viele Blogs verloren, also zumindest habe ich gefühlt jeden Tag äh, einen äh, verzweifelten Anruf von von Bloggern, T3N äh, ja. wurde ja auch öffentlich besprochen, ähm, ich glaube, das äh, ist da auf jeden Fall ein Riesenthema, ähm, ob es jetzt die interne Verlinkung allein ist, weiß ich nicht, aber also sicherlich ein wichtiger Aspekt, ähm, und Links bringen halt auch einfach immer Traffic. Ne? Also ähm, ob, ob das nun Google messen kann oder nicht, ob jetzt nun Google in Facebook reinschauen kann oder LinkedIn oder was auch immer, äh, wahrscheinlich nicht. Äh, in Twitter hatten sie ja mal eine Anbindung, Twitter ist zumindest öffentlich. So ein Link kann sich auch äh, helfen. Ne? Google sagt ja immer, die Links sind vor allem für das Entdecken da, also dass der Bot auch schnell neue Inhalte findet. Dass Menschen, kann man vielleicht auch übertragen, neue Inhalte finden. Und dieser Traffic, äh, der ist ja auch was wert. Und äh, auch, du hast ja gesagt, die Reputation, das ist einfach auch ein Teil davon. Ne? Wenn ich jemand bin, der eine Repu Reputation hat, wenn ich mir eine Reputation aufbaue, indem ich guten Content schaffe, ähm, der dann äh, geteilt wird, äh, verlinkt wird, äh, rezensiert und zitiert wird, äh, hoffentlich nicht kopiert, Ja, das kann dann auch ein, wieder, ein Pro wieder ein Problem sein Ja, äh, bei sehr erfolgreichen äh, Content-Formaten genau, aber so finde ich haben wir die die drei äh, großen Kapitel äh, von sozusagen der strategischen äh, Ansicht bis hin zur Planung, Umsetzung des Contents und zur Erfolgsmessung sehr gut in äh, einen kompakten Podcast äh, bekommen. Wenn ihr das Tool von Thomas, nämlich Rangers, mal testen wollt, findet ihr unten in der Beschreibung einen affiliate Link von mir, äh, freue ich mich äh, und Thomas auch, wenn ihr im Anschluss an den Test Kunde werdet, bekomme ich eine kleine Provision. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, vor allem auch die Content-Suite anzusehen. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, wenn ihr weiter dranbleiben wollt hier bei uns und die nächsten Gespräche, äh, News zu Google-Updates und so weiter nicht verfolgen, äh, nicht verpassen wollt, dann ähm, lasst mir doch auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den YouTube-Channel oder Podcast, gerne auch meinen Review bei Apple Podcast äh, da lassen und bei YouTube leider immer ganz wichtig, auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit ihr tatsächlich auch informiert werdet, wenn ein neues Video online geht. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao, Thomas. Danke, ciao.